0: Cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Euh, bonjour Mesdames, bonjour Messieurs. Euh, Aujourd'hui nous allons continuer notre tour d'horizon des connaissances sur euh, la limite entre la lithosphère euh, et la sténosphère dans les océans et sur la nature de la zone à faible vitesse. Alors j'aurais dû mettre ici océan puisqu'on va... On a Réserver le dernier cours au continent, donc le cours de dans 15 jours. Alors, je vais parler de, continuer à parler de méthodes sismologiques d'abord, et ensuite, je vais aborder aussi les connaissances que nous pouvons avoir à partir de la magnéto-tellurique, pour enfin parler un peu des modèles numériques géodynamiques sur le rôle de la de l'asthénosphère dans la tectonique des plaques. Alors Je vous rappelle simplement donc, que la semaine dernière, nous avons beaucoup parlé euh, de sismologie et en particulier, nous avons abordé euh, certaines méthodes qui permettent de détecter des discontinuités de structure euh, assez franches. Euh, comme donc, la semaine dernière, j'ai parlé des ondes SCS multiples, donc, qui se réfléchissent plusieurs fois à la limite entre le noyau et le manteau. Et donc, euh, qu'on étudie surtout à partir des euh, séismes profonds et dont on peut tirer des profils en fonction de la profondeur qu'on appelle profils de réflectivité, qui euh, donc, euh, montrent des, des énergies à, euh, aux profondeurs où sont détectés des sauts de, euh, de vitesse sismique, en l'occurrence des vitesses de cisaillement. Donc, ici, ce qui nous intéressait, c'était la euh, un saut de vitesse négatif, c'est-à-dire une vitesse qui diminue au moment de la discontinuité, qui est plus faible à plus grande profondeur, qui correspondrait à la limite entre la lithosphère et la sténosphère, donc ce qu'on appelle la discontinuité de Gutenberg. Alors, aujourd'hui, on va regarder... Alors, ces angles-là sont, euh, sont utiles dans certaines régions, euh, comme par exemple... Euh, dans le Pacifique, où on a une station ou plusieurs stations sismiques au milieu de l'océan, dans, euh, dans les îles de Hawaï, parce qu'elles permettent d'échantillonner les bassins océaniques euh, donc, euh, euh, au milieu où on n'a pas de station. Il existe d'autres méthodes qui sont très, très efficaces. Euh, il y en a deux autres euh, dont je vais parler aujourd'hui les méthodes basées sur les ondes converties, PAS et SAP, et ensuite. Les précurseurs aux ondes SS. Alors parlons d'abord des ondes converties PS et SP. C'est la méthode qu'on appelle la méthode des fonctions récepteurs, qui est un nom horrible. Je ne sais pas qui l'a inventé, mais c'est en anglais Receiver Function. Et sans doute parce qu'elles sont associées à la station, à la structure en dessous de la station. Donc vous avez des ondes de volume de type P ici, mais ça peut aussi être de type S, qui arrivent d'un séisme lointain qu'on peut considérer qu'elle se propage le long de raies comme indiqué ici sur cette figure qui donc montre la structure en fonction de la profondeur et illustre le phénomène pour les discontinuités du manteau supérieur à 410 et 660 km de profondeur. Ces ondes, on considère qu'elles arrivent sous la, comme une onde plane donc elles, toutes les ondes arrivent à peu près parallèles les unes aux autres et quand elles rencontrent une discontinuité L'onde P va être réfractée, suivant les lois de la réfraction. Alors, euh, je vous rappelle la loi de la réfraction en sismologie qui est, très, qui est la même que celle en optique. Essentiellement, quand vous avez un ray sismique ou un, un, comme un ray optique qui, euh, qui traverse une discontinuité de structure avec des vitesses différentes en dessous et en dessous, euh, vous avez, le ray va, se, euh, va changer de direction pour, euh, disons pour, pour une question de conservation d'énergie. Et euh, l'angle euh, incident et l'angle de la réfraction vont être liés par une relation simple qui, en géométrie sphérique, qui est la géométrie qui nous intéresse ici dans la Terre sphérique, euh, s'exprime comme euh, R où R est le rayon, euh, correspondant à la, à la, rayon à partir du centre de la Terre correspondant à la profondeur de la discontinuité euh, et R sinus θ sur V est égal à une constante qu'on appelle le paramètre du ray et donc ici on aurait R, R va s'en aller à cette discontinuité-là pour ce cas particulier donc on aurait sinus θ1 sur V1 égale sinus theta 2 sur V2 donc si votre vitesse est plus grande, plus élevée dans la couche en dessous le ray va devenir un peu plus horizontal parce que l'angle va, va être plus grand pour compenser euh, euh, le, pour que le sinus soit plus petit parce que, voilà. et, euh, et donc euh, la même chose s'applique ici mais maintenant on regarde à l'envers on remonte, donc les vitesses diminuent quand on remonte puisque en, en général, sauf dans les zones à faible vitesse la vitesse est stratifiée avec les vitesses qui augmentent avec la profondeur donc vous allez avoir un ray qui va faire un angle un peu moins grand avec la verticale et quand il arrivera à une autre discontinuité il va encore se réfracter mais vous pouvez aussi contrairement à ce qui se passe en optique en sismologie, nous avons deux types d'ondes sismiques et elles peuvent se convertir l'une dans l'autre. Et donc, vous pouvez aussi avoir une onde P qui se convertit en onde S, alors euh, à l'une des discontinuités. Donc, par exemple, ici, c'est l'onde P qui se convertit en onde S à la discontinuité 660. Et donc, elle va remonter avec un angle encore plus fort, puisque euh, la vitesse des S ici est encore plus faible que la vitesse des P dans cette couche. Donc l'angle est plus fort. Donc pour arriver à la station, il faut prendre un ray qui est un peu plus éloigné dans cette direction-là pour, pour le récolter à la station d'observation. De même, vous pouvez avoir une autre onde qui s'est réfractée normalement à la 660, mais qui se convertit en onde S à la discontinuité de 410. Et donc le trajet sera celui-ci pour l'observation en cette station particulière. Et puis, vous pouvez aussi avoir une onde... Qui se, converte, qui, euh, qui se réfracte en P ici, en P là, et qui va se convertir en onde S dans une, à une discontinuité plus élevée. Par exemple, ici, le mot, donc la base de la croûte, et donc elle va suivre un trajet beaucoup plus proche de l'onde d'origine, parce que la, euh, la conversion va être très proche de la station. Et bien sûr, vous pouvez imaginer que si on a d'autres discontinuités ici, en particulier une, une discontinuité liée à la limite euh, lithosphère-asthénosphère, on va pouvoir avoir d'autres conversions. Et donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une station trois composantes, donc deux composantes horizontales et composantes verticales, on va exploiter euh, les polarisations différentes des ondes P et des ondes S, et on va euh, ce qu'on appelle déconvoluer euh, une composante par rapport à l'autre pour obtenir aussi un profil où euh, on va mettre en évidence ces conversions à ces différentes discontinuités. Donc ici, c'est illustré dans le cas des discontinuités de 410 et 660 km, qui sont les plus fortes, à part la discontinuité du Mo, qui est tout pro toujours proche, euh, très proche de l'onde P. Mais ici, on les voit bien séparées. Et donc, ce sont des ondes qui arrivent plus tard que l'onde P, puisque elles ont été converties en S et S euh, a une vitesse moins grande que, que la P. Euh, on peut faire la même chose avec, euh, en partant d'ondes S qui se convertissent en P. Dans ce cas-là, on, on appelle ça une, une conversion S à petit p. Et dans ce cas-là, puisque l'onde se convertit de S en P, elle va arriver avant l'onde S, ce qui présente certains avantages, parce qu'on euh, n'a pas, euh, pas, pas autant de bruit de, 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 généré par le signal de l'onde P à, à, disons, euh, à prendre en compte quand euh, on regarde devant l'onde S. Donc, euh, deux types d'ondes de, de, converties, les ondes PAS et l'onde SAP, qui sont utilisées euh, les unes comme les autres. Euh, L'avantage de la SP, une autre, un autre avantage de la SP pour ce qui est de, des études de... de dans le domaine de profondeur qui nous intéresse, disons, les, deux premiers, les 200 premiers kilomètres, c'est qu'en euh, que, plus de ces ondes converties, il y a des réverbérations, euh, sur, surtout des ondes P, et quand on regarde à l'avant de, de l'onde principale, donc euh, ici je, je n'ai pas euh, apporté d'exemple S, on n'a pas à, sa, euh, à se soucier... Des, euh, des réverbérations euh, dues au mots, par exemple, qui sont des réverbérations très fortes et qui, qui, euh, disons, qui cachent un peu le signal de ces ondes converties. Donc ça, c'était simplement, en gros, euh, la méthode. Donc des ondes converties. Vous voyez que ces ondes vont être euh, converties près de la station. Donc elles vont nous permettre d'échantillonner la structure dans une région assez restreinte, près des stations sismiques, donc en fait, on euh, ne peut à pas avoir une couverture globale et en particulier on ne peut pas avoir une très bonne couverture des océans tant qu'on n'a pas euh, un grand nombre de stations euh, sismiques au fond des océans. En particulier, il y a bien des îles, des stations dans les îles. D'abord, elles sont bruitées. Et ensuite, ces îles, en général, sont des îles qui correspondent à une structure assez anormale. C est, c est, euh, ces îles sont des îles volcaniques, donc une structure euh, des, des, des îles de points chauds, en général. Donc, elles ne, elles ne nous renseignent pas forcément sur la structure, euh, disons, représentative, ou moyenne euh, de, de la, du manteau supérieur euh, sous les océans. Mais cependant, il y a quand même eu quelques efforts d'installation de, de, de stations fond de mer. et Je voulais vous faire un petit tour d'horizon, de, de mais d'abord parler de, euh, de, des deux stations, de deux stations fond de mer, en fait fond de puits. donc Ce sont des stations qui ont été installées non seulement en fond de mer, mais aussi dans des puits euh, de quelques centaines de, de mètres euh, pour, euh, pour échapper au bruit de fond créé par euh, les mouvements de l'océan, par les, par les vagues et les courants marins. Qui donc ont été, il y en a quatre en fait, qui ont été installés dans les années 2000, autour de l'année 2000, par des équipes japonaises autour des, des îles du Japon et, et des îles Marianne, ou des, de la fosse Marianne. Et donc on va parler de ces deux stations-là, ici WP1 et WP2. Ces stations ont fonctionné pendant plusieurs années et on, les données étaient récupérées par, euh, par robots. Hein, C'est-à-dire qu'on envoyait, à partir d'un bateau, un robot au fond de la mer qui se connectait aux stations pour récupérer les données. Donc Une de ces stations est sur la plaque Philippine, l'autre station sur la plaque Pacifique, et elles correspondent à des âges différents des fonds océaniques, ce qui présente un, un intérêt pour euh, confronter pour surtout l'étude de la variation de la profondeur de la limite lithosphère-asténosphère avec l'âge fond, des fonds marins. Et donc, cette étude, ici, nous allons d'abord regarder ce qui se passe sur la plaque philippine, donc dans cette station WP1. Ces auteurs ont, ont étudié donc, les ondes converties P, donc ça, c'est PRF, ça veut dire P-Receiver Function, S, c'est S-Receiver Function, donc euh, autour de ces stations, donc pour des, des téléséismes, des séismes provenant lointains qui arrivent sous cette station. Ici ce sont les points de re, des points de conversion euh, au, à la limite euh, de la lithosphère asténosphère donc la LAB euh, supposée telle, telle qu'il la détecte. Donc les points rouges et les points jaunes se trouvent sur cette partie, euh, qui est euh, euh, le, le, le bassin Pacifique Ouest Western Pacific ici qui correspond à des âges de fond océanique de l'ordre de 33 à 49 millions d'années par contre ces points-ci euh, correspondent à euh, euh, une partie de la plaque philippine plus jeune euh, qui est euh, ça s'appelle le palau kyushu Ridge ici et correspond à des âges de l'ordre de 15 à 27 millions d'années alors, ici, vous avez le profil des, ondes, des, des fonctions récepteurs, donc en fonction de la profondeur avec les détections. Alors, la convention, c'est que quand vous avez une, une, une énergie qui est colorée en rouge, une, ça correspond à une discontinuité positive, c'est-à-dire une augmentation de la vitesse en, euh, à plus grande profondeur à la discontinuité. Quand vous avez une une énergie colorée négative ça correspond à une diminution de vitesse donc là on voit très bien le moho dans les trois cadres trois ici vous avez à la fois les ondes converties PAS et les ondes converties SAP par contre sur cette partie là vous n'avez que les ondes converties SAP sans doute les autres étaient trop brutées ou inutilisables et donc le mot n'est est, euh, pas très contesté, on le, on le voit très bien ici euh, euh, assez, euh, à peu près 7-8 km de profondeur qui correspond, à peu près, qui correspond bien à l'épaisseur la, à la, à la, à de la croûte à laquelle on s'attend pour cet âge de fond marin. Et là, ils ont interprété ces, euh, ces anomalies négatives ici comme provenant donc, de la LAB, donc de la Lithosphere-Astinosphere Boundary. Alors, euh, Ceci, vous voyez, peut, euh, peut porter à, à, disons, à discussion. Il y a d'autres arrivées d'énergie. Ici, je pense que ce qu'ils ont pensé, c'est que c'était des, des, des lobes qui appartenaient au mots, des, des espèces de, de retour de, de la forme d'onde. C'est de là. Mais on voit quand même qu'il y a, qu a de l'énergie ici qui n'est pas vraiment expliquée. Il y a aussi de l'énergie ici qui pourrait correspondre à une autre discontinuité qui n'est pas discutée dans l'article. Dans Mais en tout cas, bon, ils, ont, ils ont choisi les arrivées d'énergie les plus importantes qui sont suffisamment éloignées du Moho pour ne pas euh, euh, disons, prêter à confusion... Avec des effets du mot. Et donc là, il trouve des profondeurs de, de, de la LAB de l'ordre de 55 km. Je vais faire le, ici 55 km à l'est et de l'ordre de 76 km à, à l'ouest. Donc on voit, basé sur ces deux points de mesure, une corrélation avec l'âge. La profondeur corrèle avec l'âge de la, de la plaque. Bien sûr, ce ne sont que deux points de mesure. Alors, regardons maintenant ce euh, l autre, l autre, à l'autre station, donc, sur la plaque pacifique, qui correspond à un âge beaucoup plus ancien, 129 millions d'années euh, d'âge de fond marin. Et donc, là, ils, euh, ils ont les deux fonctions euh, récepteurs, les deux profils. Le mot, ici, de nouveau. Et ils ont interprété ces, euh, ces, ces arrivées d'énergie donc ces formes d'ondes négatives comme étant le LAB encore une fois euh, à première vue ça peut paraître pourquoi ce celui-ci et pas les autres euh, mais en fait euh, le raisonnement est, est, est lié au, à d'autres résultats qu'ils avaient obtenus, que la même équipe avait obtenu auparavant euh, cette fois-ci sur un réseau de stations à terre au Japon il y a un très grand nombre de stations sismiques au Japon, un, un réseau très dense et euh, depuis, euh, de, qui ont été installés après le tremblement de terre de Kobe, euh, donc, euh, il y a déjà pas mal d'années, euh, puisque Kobe, c'était 95, je crois. Et, euh, donc, euh, ici, ils avaient pu faire un profil, de, donc, un profil de réflectivité basé aussi sur les ondes converties, qui était beaucoup plus, euh, plus convaincant, dans le sens où on voyait bien la cohérence d'une station à l'autre. Hein, ce qu'on voit ici, c'est des traces sismiques chaque, euh, enfin, les, des fonctions récepteurs correspondant à différentes stations euh, à la surface. Et euh, ce qu'ils avaient montré à l'époque, c'était qu'ils qu détectaient la plaque en train de plonger sous le, le Japon. Donc, euh, vous avez, ils avaient euh, interprété comme euh, cette, euh, cette zone-là correspondant au mots de la plaque océanique qui plonge et cette autre... Euh, un arrivée d'énergie ici comme, est, comme représentant le, le bas, donc le fond de la plaque océanique, donc la limite entre la lithosphère et la sténosphère de la plaque pacifique. Donc effectivement, en continu, en, si on fait en continuité, euh, on arrive bien à associer euh, avec, euh, avec ces arrivées-là euh, d'énergie pour ce qui est de la limite lithosphère-asténosphère. Voilà. Euh, alors, euh, donc basé sur ces trois euh, mesures, ils ont reporté en fonction de la profondeur donc, les détections et de l'âge de la lithosphère océanique, les points donc, de mesure, et ils les ont comparés avec des isothermes donc, qui correspondraient à euh, un modèle de plaque classique euh, avec, de, de, euh, disons, 225 km d'épaisseur euh, finale, et euh, aussi avec euh, une... Euh, cette courbe en rouge correspondrait à disons, un front de, de fusion partielle euh, qui, qui correspond à un modèle qui avait été publié plusieurs années auparavant par Mirdel et, et al. Euh, qui, euh, qui proposait que la, lithosphère, la limite lithosphère asténosphère correspondrait à un minimum de solubilité de l'hydrogène de, de l'eau à cette profondeur-là dans les roches, dans, les roches donc dans, le, dans la péridotite. Et donc, ce modèle, les mesures, bien qu'elles soient enfin, quand même uniquement 3-4 mesures, ont l'air de bien correspondre à ce modèle. Alors, ils en ont donc conclu plusieurs choses. D'abord, que la dépendance avec l'âge exclut le modèle d'extraction d'eau au rides on avait évoqué la dernière fois ce qui, qui supposait qu'il euh, n'y aurait pas de dépendance avec, avec l'âge de la plaque, qu'on aurait une lithosphère, une limite lithosphère acénosphère qui serait de profondeur constante. Il, euh, il exclut le modèle purement thermique, parce que la discontinuité est une discontinuité euh, abrupte, avec un grand saut de vitesse de l'ordre de 7 à 8 Et donc euh, on ne peut pas expliquer ça par un effet purement thermique. Et donc, Ils proposent ce modèle de fusion partielle. Par contre, le problème, c'est que s'ils convertissent euh, ces, euh, disons, ces, ces éléments euh, en fonction d'un modèle de fusion partielle, ils obtiennent quelque chose qui beaucoup, où on a beaucoup trop de fusion partielle par rapport à ce qu'on connaît euh, de, du, contenu, enfin, du contenu possible de, de matière en fusion dans les roches du manteau supérieur. Alors, effectivement, ça correspondrait de l'ordre de 3,5 à 4 de matière en fusion, ce qui est à peu près 10 fois trop. Alors, ils ont proposé un modèle assez intéressant où il y aurait des espèces de bandes alternées avec de la fusion partielle et sans fusion partielle, ce qui permettrait d'expliquer à la fois une forte discontinuité au niveau de la limite mentaux noyaux, Pardon, de la limite lithosphère à sténosphère, euh, mais euh, avec euh, moins de fusion partielle, puisqu'on considérerait seulement la proportion de fusion euh, de ces lamelles qui, euh, qui contiendrait de la matière en fusion. Alors En faisant ça, ils ont euh, donc montré qu'avec qu un facteur donc de, de 1%, si 1% de la matière ici, euh, entre 100 et 200 km de profondeur, est en fusion partielle, ils arrivent à expliquer le contraste de vitesse et aussi avoir un contraste de viscosité à la limite entre la lithosphère et la sténosphère qui est raisonnable, de l'ordre d'un facteur 1000. Alors, donc, ce, ce, euh, ce modèle donc, a, a été publié à cette époque-là et euh, donc propose encore une autre possibilité. On avait évoqué l'hydratation, on avait évoqué la fusion partielle, mais sans euh, vraiment euh, de, de preuves à l'appui. Voici peut-être une, une première indication que cette fusion partielle peut exister euh, en dehors euh, des zones de rides. Hein, puisque dans les zones de rides, on n'a pas de controverse, il y a certainement de la fusion partielle. Mais ici, on se trouve à des âges océaniques beaucoup plus élevés. Alors, Je voulais faire une parenthèse sur les stations de fond de mer parce que je pensais que ça pourrait vous intéresser. Cela fait une trentaine d'années qu'on essaye d'installer de, euh, des stations en fond de mer, mais c'est euh, euh, un projet qui reste ambitieux et reste encore euh, non, non réalisé dans la pratique. Dans les années, en 95, en fait, on a commencé dans les années 80, vers 1986, à s'intéresser à cette question, comment, qu'est-ce qu'il nous faudrait, où est-ce qu'il faudrait mettre des stations au fond de mer pour vraiment contribuer de manière importante à l'étude globale de la structure, non seulement du manteau supérieur, mais de la terre entière on avait identifié, donc euh, il y avait une, une euh, Comment on, on avait, euh, euh, donc une, euh, une association appelée euh, International Ocean Network qui avait, s'était penchée sur la question des sites prioritaires. On avait identifié une vingtaine de sites, euh, indiqués ici par les carrés rouges, qui comblaient des trous dans la distribution des stations au niveau global. Et euh, donc euh, depuis, on s'est <rire> On, euh, disons, on a essayé d'installer de, des stations dans ces, euh, dans ces endroits. Et donc vous voyez, les stations, en fait, les stations japonaises donc, ont été installées et ont fonctionné pendant plusieurs années. Il y en avait quatre, les deux dont je vous ai parlé, et deux autres, JT1 et JT2. Il y a eu des... Euh... Alors en fait, il faut commencer par le commencement. En 1992, il y avait une expérience française qui s'appelait euh, OFP. Observatoire fond de puits, qui était aussi associé avec OFM, Observatoire fond de mer, où il y avait eu une station euh, installée ici euh, dans le milieu du, de l'océan Atlantique, euh, avec euh, donc euh, les moyens. C'était euh, une expérience française qui avait duré dix jours, on avait récolté dix jours de, de données, et euh, qui n'était pas vraiment suffisant pour, euh, pour faire grand-chose. On a fait des études de bruit sismique en fond marin à partir de cette station-là. Ensuite, il y a eu un autre puits foré. C'était un puits qui existait. C'était un puits du programme international ODP, donc Ocean Drilling Project, qui a foré des puits dans tous les océans pour des études géologiques et géophysiques. Ensuite, il y a eu en 1995, je crois, au milieu des années 2000, un puits foré, Spécialement pour la sismologie euh, appelée OSN1, donc au large, à 200 km au large de Hawaï, où il y a eu aussi une station installée qui a euh, qui a été durée à peu près un an. Il y a eu une station euh, appelée H2O, pour euh, euh, disons euh, pas par hasard qui été installée le long, avec un câble, le long d'un câble téléphonique qui partait de Hawaï jusqu'au milieu à peu près de la distance entre Hawaï et la côte californienne, qui a fonctionné pendant un an, et ensuite elle est tombée en panne, et comme il, il aurait fallu un million de dollars pour la réparer, elle n'a jamais été réparée. Il y a deux autres stations qui ont été planifiées, dans deux, euh, deux, en, deux forages de, du programme ODP, OSN2 ici et Nero ici sur la ride 90 East Ridge dans l'océan Indien. Cette, cette, ce forage avait été fait exprès aussi pour les sismologues et faute de crédit et de, disons, de logistique, il n'a pas été possible jusqu'à l'heure actuelle d'installer des stations permanentes dans, les, dans ces, dans ces zones-là. Donc voilà à peu près l'histoire. Donc finalement, il y a les stations qui ont duré le plus longtemps loin des côtes, sont ces stations WP1 et WP2. Alors, je voulais quand même mentionner euh, une station euh, que, qui me tient à cœur, puisque c'est moi qui l'ai installée moi-même, enfin moi-même, pas, tout, pas toute seule certainement, euh, au large des côtes de la Californie, qui euh, fonctionne en fait depuis 2002. C'est une erreur ici. Et euh, donc euh, qui s'appelle Mo Baby Monterey Ocean Bottom Broadband Experiment, et je voulais vous en parler simplement pour vous donner, euh, la, la, disons l'impression que euh, vraiment vous montrer pourquoi c'est si difficile d'installer des stations sismologiques là. On n'est pas loin des côtes. Vous voyez ici, c'est la côte californienne, ici c'est San Francisco, la baie de San Francisco. En bleu, des stations sismiques large bande du réseau de Californie du Nord, du réseau de Berkeley. Et ici, euh, le site de cette station euh, fond de mer. Donc ça, ce sont des sites de bouées euh, marines qui sont, euh, et là, une station euh, sur terre, sur une île, l'île de Farallon. Donc euh, cette station a été installée en 2002, elle fonctionne encore, ce qui est un record de 11 ans déjà de fonctionnement et elle a été au, dé au début euh, euh, donc euh, elle était autonome et on, on envoyait les données, euh, on, on enregistrait les données sur place et on envoyait euh, un bateau et un robot pour aller les chercher tous les trois mois et depuis 2009 elle était reliée par câble sous-marin ici depuis la côte euh, un câble sous-marin été installé sur euh, plus de 50 km qui est utilisé pour, pour différentes expériences fond de mer, aussi bien la biologie que, la, que les géosciences. Et euh, donc ici, notre station n'était pas loin, elle était reliée, reliée par un câble de 3 km à ce plus grand câble. Et maintenant, donc, elle fournit des données en temps réel qui sont associées avec les données de la Californie euh, du Nord pour euh, la surveillance sismique en Californie du Nord. alors L'intérêt, c'est qu'il y a des failles dans cette baie de Monterrey qui peuvent donner lieu à des sismes de magnitude supérieure à 6 et qui pourraient être dangereuses pour, pour les, les habitants de cette région. Et donc il faut surveiller. Alors, ces instruments, donc ces instruments donc, complexes, ici vous avez donc, le sismomètre large bande, trois composantes qui est, sont incluses ici dans ce cylindre, avec l'électronique tout autour. Il y a un, un système de nivellement. À distance, vous voyez ici en train d'être nivelé. Pour... Ces stations sont très sensibles à une, une installation très, très précise dans le fond, fond de la mer. Et ici, une séquence pour l'installation de ces stations. Alors d'abord, il a fallu creuser un, un trou on a d'abord défini un, un site de manière à ce qu'il soit relativement calme par rapport aux courants marins qu'on connaissait dans la région et aux marées, etc. Et euh, donc, on a pris un, un cylindre creux en, en PVC euh, que, ici, vous voyez, c'est ce robot, le robot Ventana de M. c'est un, un, un projet en collaboration avec le Monterey Bay Aquarium Research Institute. Et le, le, le bras du robot est en train d'enfoncer euh, ce... Euh, ce tube, disons, euh, dans le sédiment relativement mou de cette baie de Monterey. Une fois euh, euh, ce caisson en, euh, enfoui, euh, il, il, a, il a fait le vide, donc le robot. Alors tout ça, c'est manipulé c'est un robot qui est mis en fond de mer et qui est manipulé à partir du bateau. Donc L'opérateur a deux écrans pour lui donner l'impression de, de trois dimensions, mais tout bouge, parce que le bateau bouge de manière différente de, du robot, qui lui-même lui bouge par rapport au sol. Et, euh, mais les, les opérateurs sont, disons, sont formés spécialement pour... Euh, pour réussir euh, des prouesses dans ce domaine, de prouesses de précision. Donc ici, c'est l'aspirateur, il aspire l'intérieur de, de ces caissons. Ensuite, euh, dans une autre manip qui a eu lieu une autre, un autre jour, on a installé euh, le sismomètre maintenant renfermé dans, une, euh, dans une, euh, une enceinte de titane qui résiste bien aux pressions fortes. Euh, dans le fond de mer, il y a 1000 mètres d'eau de, au-dessus, ici, donc on a, euh, le robot installe le sismomètre. Ensuite, il couvre le sismomètre de billes de verre pour euh, l'isoler du bruit de fond dû aux océans, dû au mouvement de l'océan, du mouvement de la mer, et euh, non seulement on aurait pu mettre du sable, mais l'intérêt des billes de verre, c'est qu'on peut ensuite retirer l'instrument si jamais il euh, tombe en panne, ce qui est arrivé une fois, Ensuite, on recouvre tout et on recouvre, on installe, disons, on relie le sismomètre par câble à une station d'enregistrement de, que je montre ici. Donc ça, c'est la station d'enregistrement. a été descendue du bateau. Donc d'abord une, une, une enceinte en, très lourde qui va contenir à la fois les batteries pour avoir le, le courant et les enregistreurs, les disques et les, et les ordinateurs. Et donc ici, on, on, le robot installe ses enregistreurs et ses batteries à l'intérieur de, ce, de, de cette enceinte. Et la partie la plus délicate, c'est ensuite de, euh, de, de connecter les câbles sous l'eau, le, sous donc euh, depuis le sismomètre, jusqu'à euh, ce système d'enregistrement. Alors, vous voyez, c'était tout à faire ici, euh, sous l'eau, euh, avec euh, donc, le robot euh, qui n'était euh, même pas euh, au sol, qui, était, donc, qui flottait euh, au-dessus du sol, le bateau au-dessus euh, euh, animé de mouvements différents. Et la première fois, pour, pour pouvoir euh, euh, donc, trouver euh, réussir à à faire cette jonction, on a mis trois heures, mais au bout de, au, au bout de plusieurs fois, euh, les opérateurs arrivaient à le faire en dix minutes, ce qui était pas mal. Donc, voilà, ici, on voit ça de plus près, donc des connecteurs qui sont isolés de manière à ne pas craindre l'eau de mer. Et ensuite, encore une partie délicate qui était d'enfouir le, le câble sous le... Euh, sous le, le fond de l'océan, euh, ce qui a été fait au départ euh, pas, pas très légèrement. Il y a ici euh, vous voyez des espèces d'épingles qu'on a mis. et ça n'a pas suffi parce que ce câble a été euh, dérangé plusieurs fois par des chercheurs de, de trésors qui, <rire> qui se promènent beaucoup dans cette baie malgré que ce, que ce soit une, une zone protégée, euh, euh, disons... Euh, de faune et de flore protégée et donc euh, plus récemment on a été obligé de refaire tout ce câble et cette fois-ci on l'a enfoui euh, vraiment très profondément alors tout ça pour dire euh, faut, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas encore de station sismique fond, fond de mer très, euh, euh, très répandue étant donné les difficultés bon ça c'est une, une, une façon particulière de voir les choses près des côtes quand vous êtes au milieu de l'océan les problèmes sont encore plus difficiles alors, ceci dit, revenons donc à nos moutons. Euh, donc, euh, l'étude de Kawakatsu nous avait emmené euh, donc euh, ici euh, sur la plate Philippine et euh, dans la partie âgée de la plaque pacifique, mais ils ont, euh, ils ont voulu continuer et ont eu l'idée de regarder ces ondes converties. Donc ici, vous avez encore le schéma montrant l'onde S directe et l'onde S convertie en P, près de la station, près des zones de subduction, mais du côté de l'océan, échantillonnées, sur là où il y a des stations, sur, correspondant à différents âges des fonds marins. Donc ici vous voyez les fonds, ici c'est la ride est pacifique, donc des fonds marins très jeunes, jusqu'aux fonds marins les plus vieux de 180 millions d'années, ou presque. Enfin disons ils vont jusque vers 140 millions d'années dans ces échantillons-là. Donc ils vont avoir S'ils ont des bonnes données, ils vont avoir un échantillonnage plus important euh, de cette euh, LAB en fonction de l'âge de la plaque. Alors donc ici c'est simplement pour montrer euh, leur, euh, les données qu'ils ont obtenues, donc ces profils de réflectivité dans différentes régions, ici sur la plaque, euh, à la limite de la plaque Eurasie, donc euh, encore euh, au large du Japon. Et ici, dans le nord, dans les Aléoutiennes, alaska Aléoutiennes, et ici sur euh, la côte ouest euh, des, de l'Amérique du Nord. Et vous voyez, dans tous les cas, vous voyez cette zone bleue ici, qui est très marquée, euh, qui correspond à donc une, une conversion négative, donc à une diminution de la vitesse en fonction de la profondeur, qui est très marquée, surtout dans cet exemple-là et dans celui-ci, un peu moins peut-être ici dans le cas des Aléoutiennes. Alors, donc maintenant, ils ont plus de points à reporter sur leur, euh, leur graphe, de l'épaisseur euh, de la lithosphère en fonction de l'âge de la plaque, et nous sommes un peu plus convaincus de leurs euh, leur mesures, puisqu'elles sont plus cohérentes d'un endroit à l'autre, d'une station à l'autre. Et euh, voilà les résultats qu'ils obtiennent. Ici, ce sont encore une fois les isothermes pour un, un, un modèle de plaque euh, classique, Ici, c'est cette courbe de début de fusion partielle euh, qu'ils avaient euh, donc, promue euh, dans leur article précédent. Mais vous voyez que les données euh, ont l'air de suivre euh, l'augmentation avec l'âge au début, mais ensuite s'aplatissent plus vite qu'aucune euh, de ces courbes-là. Euh, courbes Et donc, euh, on est revenu un peu à la même question que précédente. La courbe s'atténue à partir de 50 millions d'années et donc ceci ce serait plus en accord avec le modèle de plaque déshydratée où on verrait une plaque d'épaisseur constante bien que ici on ait quand même l'impression qu'il y ait quand même une variation avec l'âge. Alors, voyons maintenant le troisième type de données sismiques qui sont les précurseurs aux ondes SS et PP. Alors, qu'est-ce que c'est Ce sont des ondes. L'onde SS, c'est l'onde qui se réfléchit une fois à la surface de la Terre. Et bien sûr, vous pouvez avoir des ondes qui, ne... qui vont arriver avant cette onde-là parce qu'elles vont se réfléchir avant sur une discontinuité, par exemple ici, la discontinuité de 660 km. Et donc là, on va regarder les formes d'ondes qu'on va on va les sommer sur de nombreuses traces puisque euh, ces réflexions-là sont beaucoup plus faibles que la réflexion à la surface qui correspond à la limite entre l'air ou l'eau et la roche qui donc est une réflexion très forte et beaucoup, ces autres réflexions sont beaucoup moins fortes. Si vous avez un exemple, l'onde SS, euh, ici c'est l'onde de référence, c'est l'onde principale et en avant, vous avez ces réflexions à différentes discontinuités L'amplitude ici a été augmentée d'au moins un facteur 10, je pense, je n'ai pas le facteur exact, euh, parce que ce sont, euh, donc, euh, pour, euh, pour qu'on les voit mieux, mais elles sont beaucoup de, de beaucoup plus faible amplitude que l'onde principale. Ici, on voit celle de, qui a été identifiée comme provenant de l'onde de 660, 410. Il y, a, il y en a une, on, on voit quelque chose à près de 220 km de profondeur, et, peut, et quelque chose peut-être à 520 km. Toutes ces ondes-là, ce, toutes ces... Discontinuités, là, on les connaît bien, ce sont les discontinuités de, de la zone de, transi de transition du manteau. Il y a peut-être quelque chose aussi encore plus profond. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe beaucoup plus près ici de l'onde euh, principale SS. Et euh, donc euh, l'intérêt de ces, de ces ondes-là, si on arrive à les, à les utiliser, c'est qu'elles permettent d'échantillonner vraiment tous les bassins océaniques, puisque euh, on a ici... Euh, disons 8000 80 km ici, 8000 km ici. Donc on peut regarder à des distances très grandes, jusque vers 16 000 km en, en moyenne, et on va pouvoir échantillonner la structure euh, sous le point de rebond, donc au milieu, euh, en particulier au milieu des océans. Alors ici, c'est un, un dessin qui montre un peu mieux ce qu'on cherche précisément, qui est donc cette discontinuité de Gutenberg où, euh, donc vers 60 à 70 km de profondeur dans les bassins océaniques. Et donc SDS représente l'onde qui arrive avant l'onde principale SS et qui euh, serait due à cette discontinuité. Et donc, euh, euh, on verrait euh, dans la forme d'onde, on verrait... Une... il y a d'abord il y a aussi bien sûr la réflexion sur le mot qui est ici qui, est plus... qui sera plus forte puisque en général le mot est bien marqué et euh, donc on regarde en... il faut mettre de côté les 20 secondes précédant la SS qui est donc polluée par le signal du mot mais euh, si on est à des profondeurs de 65 à 70 km on peut euh, voir euh, si, si on peut détecter cette onde euh, donc réfléchie par en dessous sur la discontinuité qui nous intéresse. Alors, ils, donc, euh, euh, il y a eu plusieurs études récentes sur la, sur la question, euh, profitant d'un ensemble de données euh, toujours croissant euh, de, dans les stations sism sismiques euh, sur, euh, donc sur le, la Terre ferme, euh, en particulier hein, ce réseau USRA qui... Euh, traverse les États-Unis depuis euh, 2007. Et ici, vous avez donc un résumé de ce premier, cette première étude qui montre euh, ce qu'on voit ici en couleur. La couleur des cercles montre la profondeur détectée de discontinuité. Le nombre qui est à l'intérieur, ça porte un peu à confusion, mais c'est le nombre de données qui ont été utilisées pour déterminer cette profondeur. Donc, un grand nombre de données, donc des, des, des résultats relativement robustes. Et en fond, vous avez l'âge des fonds marins. Donc, vous voyez déjà on a l'impression que la profondeur augmente, de cette discontinuité augmente bien avec l'âge des fonds marins. Alors ils ont reporté ça euh, donc sur une courbe en fonction de l'âge de la plaque. Euh, ici en fonction de la racine carrée de l'âge de la plaque qui est ce, qu ce à quoi on s'attendrait. On s'attendrait à une relation linéaire si vous aviez un modèle de demi-espace refroidi. On s'attendrait à une, à une courbe qui s'infléchirait au grand âge euh, si on prend un modèle de plaque dont la base est un, est un isotherme. Et euh, vous voyez que... Les, alors là, ils ont repro reproduit leurs données et quelques données d'autres études. Euh, et en gros, ça colle pas trop mal, mais euh, il y a quand même pas mal de dispersion euh, suivant ces isothermes. Alors, ils ont regardé une autre façon de voir les choses, euh, maintenant, au lieu de regarder la racine carrée de l'âge, qui est en fait la racine carrée de la distance à la ride mesurée le long des, de, de l'âge croissant des, de la plaque, ils ont regardé la racine carrée de la distance, mais le long des lignes de, flo, de, de flux, c'est-à-dire mesurées le long. De la, de la direction de la plaque. Je vais m'expliquer dans un instant. En tout cas, euh, si on fait ça, euh, au moins leurs données à eux, qui sont ces cercles, ici en, les croix sont des données qui pensent être anormales parce qu'elles sont dans des régions d'épaisseur de, de croûte anormale, mais euh, de manière assez intrigante, euh, euh, cette courbe euh, enfin, cette relation semble être, euh, expliquer les données encore mieux, il, il donne des chiffres du style 95% de réduction de variance qui est, qui est énorme alors qu'est-ce que c'est que est la différence ici c'est, euh, on, on regarde cette carte ici c'est la carte des fonds marins encore une fois en couleur, vous avez l'âge des fonds océaniques les coupes ici, A à seconde Bb seconde sont des coupes qui auraient été prises en fonction de l'âge de la plaque, donc qui sont perpendiculaires aux isochrones, aux, 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 aux lignes d'âge égal de la plaque. Par contre, les lignes noires sont, des lignes, sont ces lignes qui vont dans le direction de, de la, plaque, la direction absolue de, du mouvement de la plaque. Et ceci, c'est une étude qui, qui est parue dans Science il y a quelques années et qui a des résultats très intrigants qui sont très controversées, mais, mais néanmoins euh, euh, donc euh, euh, sont tout à fait remarquables, c'est que, en fait, quand on regarde... Il, ce qu'ils ont regardé ici, ce n'est pas, pas les ondes converties, c'est la profondeur du fond marin, et euh, donc, euh, qui est, qui est la, la donnée principale qui a été utilisée pour développer le modèle de plaque, donc le modèle en fonction de l'âge de la plaque. Et quand ils regardent ici euh, donc, ils dessinent le, la, la profondeur des fonds marins en fonction de la racine carrée de l'âge euh, du fond marin. Et les, mo les modèles de plaques sont ces lignes euh, vertes et bleues. Les données sont ces lignes un peu hachées noires, euh, où il y, a des, il y a pas mal d'irrégularités. Mais ils, euh, la ligne rouge, c'est euh, euh, la ligne qu'ils obtiennent en prenant une relation de racine carrée de la distance calculée le long de ces lignes parallèles à la direction de la plaque. Alors, ils ont conclu que euh, le modèle de plaque standard ou classique euh, qui suppose un isotherme euh, à la base de la plaque et que tout, tout se passe en fonction du refroidissement de cette plaque donc en fonction de l'âge ou de. de, de euh, ne, ne, serait, ne serait pas un bon modèle, mais qu'il faut aller chercher euh, dans le, disons, la distribution de, des profondeurs des fonds marins, euh, un modèle où le refroidissement de la plaque serait contrôlé par le manteau en dessous, le manteau en convection qui, donc, euh, qui détermine ces directions de, de mouvement des plaques. Alors ce modèle, euh, en fait, euh, nous, nous, nous mène d'un modèle controversé qui est le modèle de plaque à un autre modèle qu'on ne comprend pas forcément mieux, qui, est donc, euh, qui reste donc un point d'interrogation. Mais en tout cas, tout ça pour expliquer, mais qui est très intriguant à, à mon avis. Euh, euh, tout ça pour expliquer euh, que ce résultat est quand même intéressant, qu'en fait, la, la profondeur de la LAB, la, la, la fonction de la discontinuité de Gutenberg semble aussi euh, être mieux expliquée quand on regarde cette profondeur en fonction euh, de, la, euh, de la racine carrée de la distance le long de, de, ces, de cette direction de plaque. Alors euh, donc, euh, donc ces, ces résultats suggèrent que euh, que, euh, donc c'est le manteau qui contrôle la profondeur de la lithosphère et, et peut-être la profondeur des fonds marins. Par contre, euh, pourquoi on observe une discontinuité forte à la Gutenberg reste toujours inexpliqué. Alors, depuis, euh, les études se multiplient. Ici, c'est une étude qui beaucoup plus, euh, plus importante encore qui a échantillonné tous les océans pacifiques. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que cet auteur, a, euh, donc, euh, Nick Schmer, a, a répertorié non seulement les, euh, les points de rebond où il a, observé, il a pu observer une petite, euh, un petit écart ici qui correspondrait à la, li, à la limite de Gutenberg, à la discontinuité de Gutenberg, mais il a aussi répertorié tous les cas où il n'a rien vu où il y a absence de cette, de cette réflexion. Et donc, il a trouvé que dans certaines régions, il a, il a, c'est plus facile pour lui de trouver... Enfin, il a, il a un signal fort qui, qui dont la profondeur... Euh, semblent dépendre de l'âge, sauf ici, dans, les croix, ce sont dans les régions de subduction, de subduction qui sont un peu spéciales, mais au moins dans le, dans les bassins, dans le bassin pacifique, ça a l'air de, euh, de... Enfin, on a, on a une profondeur plus grande, à des, à des âges plus grands, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où il n'y a pas de discontinuité. En fait, ils ont aussi... Euh, donc ça, c'est un histogramme des sauts des de vitesse sont assez importants, de l'ordre de 7% en moyenne, 6 ou 7% en moyenne, à cette discontinuité. Et en fait, il a aussi détecté une autre discontinuité à plus grande profondeur. Il a une distribution bimodale de ces détections, mais je ne vais pas en parler pour, pour, pour l'instant. Et donc, quand ils reportent ça en fonction, ici, ça c'est l'âge de la plaque, encore une fois, tiens, euh, il me manque l'échelle ici. Donc ici, c'est euh, à ride et donc pour les âges, euh, ici, je pense que ça doit être de l'ordre de 130 millions d'années, euh, ils trouvent des points ici qui aussi ne correspondent pas, pas du tout aux isothermes, mais euh, correspondraient plutôt à, euh, une, constante, à disons, une profondeur plus ou moins constante. Et euh, donc il a proposé un modèle où la détection serait intermittente et serait liée à euh, la présence de, 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 disons de, euh, de situations telles euh, l'arrivée de, de panaches mantelliques qui favoriserait la, euh, la présence de fusion partielle et donc la détection d'une forte discontinuité. Euh, qui, euh, voilà. Alors, euh, pour finir, donc ici, un résumé des, des observations euh, actuellement disponibles qui euh, montrent, euh, encore une fois, donc les couleurs montrent... Euh, tout ça, c'est donc toutes les études confondues de tous les types de données qu'on peut avoir sur, ces, sur cette discontinuité qui montrent en général une tendance d'augmentation euh, un peu avec l'âge mais qui ne correspond pas du tout à aucun des modèles euh, proposés donc euh, des modèles classiques ni le modèle de demi-espace euh, en refroidissement ni le modèle de plaque et euh, de manière intéressante on a l'impression qu'on détecte aussi ici euh, une discontinuité à peu près à presque 60 km de profondeur même très près des rides donc ça c'est une histoire à continuer donc je vais passer maintenant à l'étude de la conductivité électrique je vais m'arrêter un instant je vois que je vais très vite, je vais... Euh, euh, non, ça va, j'ai encore une, une bonne demi-heure. Bon, on continue, donc, on passe maintenant à assez de sismologie. On va passer euh, à l'étude, à l'apport de la, des conductivités électriques, conductivité ou résistivité électrique, l'inverse de l'autre. Donc, alors, qu'est-ce que c'est que ces mesures Donc, le champ magnétique terrestre euh, est, est affecté de variations, qui sont dues, euh, bien sûr, à des causes internes, mais aussi à des causes externes, le soleil et les orages, euh, donc à des temps beaucoup plus courts que ceux euh, qui, sont, euh, qui correspondent à ce qui se passe à l'intérieur du noyau, la Terre. Et ces, euh, ces causes externes induisent des courants électriques, qu'on appelle les courants telluriques, dans la croûte et le manteau. Et donc, on mesure, pour les, euh, on peut mesurer simultanément les, le champ magnétique et le champ électrique euh, à un endroit donné et en déduire l'impédance électrique qui lui-même dépend de la euh, conductivité ou de la résistivité électrique. Donc, on mesure, euh, il faut mesurer euh, ces champs sur des composantes orthogonales, à la fois pour le champ magnétique et le champ électrique. Et donc, euh, euh, ce champ, c'est un, euh, un champ de potentiel et euh, donc qui est un peu plus diffus que ce qu'on peut avoir grâce à la sismologie, mais tout de même, il y a une variation avec la fréquence qu'on peut, disons, euh, euh, par analogie, euh, ça marche comme pour, euh, pour les ondes de surface euh, sismiques, c'est-à-dire que plus vous êtes à longue période, plus vous échantillonnez profond à l'intérieur de la Terre. Les fréquences considérées ici vont de 10 000 Hz à à peu près un millième de Hz, et les périodes donc, les plus longues permettent, les plus fréquences les plus courtes permettent... Euh, euh, les fréquences, les, les, les périodes les plus longues permettent l'accès aux plus grandes profondeurs. Donc, cette résistivité électrique est intéressante puisqu'elle dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de la composition de la roche, de la température, de la présence ou non. Elle est très sensible à la présence ou non de la fusion partielle et aussi au contenu en eau. Et on va donc faire des comparaisons, des mesures de résistivité sur le terrain avec les résultats de laboratoire où on mesure directement euh, euh, la résistivité de la péridotite, donc de la roche euh, prélevée du manteau, euh, euh, la roche sèche. Et donc, on va comparer et on va pouvoir euh, en déduire euh, la présence de, eau, ou non d'eau, de fusion partielle, etc. Alors, il y a plusieurs expériences qui ont été faites récemment, voilà dans les dernières 20 années, d'abord euh, au niveau des rides, parce qu'on s'intéressait à la structure détaillée des rides. Ici, l'expérience MELT dans le Pacifique Sud, donc c'est sur la ride Est pacifique euh, ici, euh, à l'intersection de la plaque Pacifique et de la plaque NASCA. Et donc, euh, là, vous avez une échelle, euh, ici, on a à peu près euh, 500 km euh, de, de distance, surtout. Et euh, ici, c'est le profil de résistivité électrique, donc euh, profil logarithmique, euh, obtenu sur, euh, sur euh, l'un de ces profils, je crois que c'est celui-ci. Euh, donc vous voyez ici, les ronds indiquent euh, les stations euh, d'observation du champ magnétique et du champ électrique. Et donc ils ont obtenu ce profil de résistivité qui est très intéressant. D'abord, il y a une zone assez étroite de résistivité très faible, donc de forte conductivité, juste à l'aplomb de l'aride, et une zone de très faible résistivité qui est assez asymétrique sur la partie ouest, donc sur la place Pacifique et sur la, place, la plaque NASCA. Et ensuite, en profondeur, une zone de plus faible résistivité, donc à partir d'environ de 120 km de profondeur. Alors, donc, zone axiale de 100 km de large, forte conductivité, et une conductivité qui augmente avec la profondeur. Euh, je, je parle soit de résistivité, soit de conductivité, l'un est l'inverse de l'autre. Donc, quand la résistivité diminue, la conductivité augmente. Et donc, alors, euh, ils ont donc comparé ça euh, aux données de laboratoire, euh, pour, avec un modèle, donc il faut fixer le géotherme, toujours, et on fixe la température potentielle à 1350 degrés Celsius, et quand ils regardent ce modèle, convertissent ce modèle, donc ils le normalisent par rapport à la résistivité de la péridotite sèche, ils obtiennent ici donc une résistivité relative qui a cette, cette allure-là, et euh, donc vous voyez la symétrie, mais aussi très, de manière très intéressante, euh, cette zone de forte résistivité, euh, varie avec l'âge de la place Nazca euh, de manière euh, tout à fait euh, euh, surprenante. Et donc, ils en déduisent que c'est incompatible avec un modèle purement thermique où on verrait un, 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 épaississement, ou un épaississement de cette zone de forte résistivité qui correspondrait à la, à la lithosphère. Alors, ils ont tout de même regardé, euh, parce que la résistivité électrique euh, peut être aussi anisotrope, Hein, donc elle peut être mesurée dans différentes directions et donner des résultats euh, différents suivant euh, les, les conditions dans la roche. Donc ici dans trois directions différentes, x ce sera x, y, ici c'est dans la direction de la ride. Ici c'est la direction perpendiculaire à la ride, donc qui correspond à cette, euh, cette figure-là mais maintenant euh, mesurée euh, de manière directionnelle et ici dans la, la direction verticale. Alors quand on regarde ces profils-là, surtout celui-ci, on voit une, une image un peu différente. avec, euh, On a l'impression d'une zone de, de forte résistivité qui serait d'épaisseur plus ou moins constante, avec un peu d'asymétrie également dans la ride. Donc ils en concluent d'abord, euh, il y a aussi cette forte zone avec une forte anisotropie qui est juste sous la ride, où ils en concluent... Euh, en, encore une fois, par euh, comparaison, euh, donc, euh, tout ceci est en comparaison avec, la, avec la, les résultats expérimentaux sur la période de qu'il doit y avoir de la fusion partielle à la plante d'aride, ce n'est pas, pas un résultat nouveau. Mais euh, ils, en, ils interprètent cette relative constance de la, de la zone de forte euh, résistivité. Comme étant plus compatible avec la déshydratation de la lithosphère plus loin de la ride, qui serait aussi accompagnée d'anisotropie, euh, qui euh, donc c'est le même type d'anisotropie que celui dont on avait, qu on avait discuté dans le cas sismique, le lattice preferred orientation, donc l'anisotropie intrinsèque. Alors une, si, une image un peu plus détaillée de la conductive solaris des pacifique mais cette fois-ci un peu plus au nord, à la limite entre la plaque Pacifique et la plaque Cocos. Ici, vous voyez un profil de mesures magnétiques et électriques, et vous, il, voyait, il voit au-dessous de la ride une, une zone de très forte conductivité ou de très faible résistivité, juste à la de la ride. Mais maintenant, on regarde à des distances... Ici, on a 200 km, donc elle serait beaucoup plus étroite, donc de l'ordre de 20 plus ou moins enfin de l'ordre de 40 km ici de large, encore qu'ils ont peut-être un peu. Non, en fait ils ont une bonne contrainte sur dans cette direction-là. Dans cette direction-là, ils ont un peu de. Euh, ils peuvent avoir une conductivité plus forte qui, avec une épaisseur plus plus faible, plus plus faible, ou l'inverse. Mais donc, ils ont, donc, déduisent des valeurs qu'ils ont trouvées, qu'il devrait y avoir plus de 10% en volume de fusion partielle, juste ici, sous la ride. Ils ont dessiné ici le, les limites estimées pour le solidus, donc le point où commence la fusion partielle dans le cas d'une roche euh, sèche, et ici, dans le cas d'une roche euh, donc, euh, hydratée. Et euh, donc... Euh, ils ont conclu qu'il y a peut-être un peu d'hydratation, euh, mais qu'il n'en faut pas beaucoup, effectivement, dans, ce, euh, dans cette région. Et alors, de manière intéressante, ici, ils voient aussi une zone de forte conductivité euh, à, à des profondeurs plus grandes, et ils interprètent ça comme étant dû euh, à la présence de, de, de matière en fusion carbonatée. Alors, euh, ceci, c'est... Euh, c'est basé sur une étude, des études expérimentales et des calculs sur le, la, disons, la stabilité de la roche en fusion partielle en fonction de la composition et de la profondeur en présence de volatiles. Donc, les volatiles qu'on considère, c'est l'eau. Et le, et le gaz carbonique euh, et les quantités de volatiles en général considérées basées, encore sur, basées toujours sur les mesures faites sur les roches récupérées du, dans le manteau sont de l'ordre de 100 millionièmes pour H2O et 60 millionièmes pour CO2 et euh, donc euh, ces calculs ont été faits en tenant compte du fait que le gaz carbonique est très incompatible dans, les, dans la roche mère et donc dès qu'il y a fusion partielle il se dissout dans le produit de fusion. Mais euh, c'est l'eau qui a plus d'effet sur euh, pour déprimer le solidus, pour réduire la température de fusion euh, que, que le gaz carbonique. Et donc je vous passe les détails, mais simplement pour vous montrer l'état actuel, euh, donc, euh, donc un peu un modèle pour la distribution possible de fusion partielle donc, euh, en fonction de l'âge de la lithosphère et de la profondeur, où on aurait, euh, suivant euh, le, le, la, le domaine de profondeur, on, on, serait, on, on aurait la possibilité d'avoir euh, stable, des, de la matière en fusion partielle provenant de silicates ou ici des, de matière carbonatée. Et vous voyez les proportions ici, ce sont 0,3% près de la ride et 0,1% ici cet horizon-là. Euh, bon, ça c'est pour deux, euh, deux, deux modèles de géotherme, température potentielle légèrement différente. Ça ne change pas beaucoup euh, la... Ça change un peu les profondeurs de ces différentes limites entre les, les produits de fusion silicatés ou carbonatés. Et cette limite ici correspond à 0,025 de fusion partielle. Donc une, une très très faible proportion de fusion partielle donc à partir de, de 150 km de profondeur. Qui, explique, qui peut être détectée à partir des mesures d'électromagnétique, apparemment, puisque d'après ce que je, vous ai, je viens de vous montrer, mais qui serait très difficile à détecter de manière sismique. Par contre, cet auteur Hirschman montre tout de même que, donc, que ces courbes qu'il a déterminées de, de proportion de fusion partielle admissible sont en, en bon accord avec les modèles sismiques de variation de vitesse sismique avec l'âge. Bon, C'est encore à voir en détail ce, ce qu'on peut en déduire. Ici, ce sont deux modèles différents, deux modèles de, de publiés de vitesse sismique en fonction de l'âge de la plaque. En couleur, vous avez les vitesses sismiques qui ont superposé ce modèle d'équilibre de, de, de fusion partielle qui, qui a l'air de, de correspondre assez bien. Bon, il y a des différences suivant les modèles. Alors revenons encore aux conductivités électriques, résiduité électrique ou conductivité. Ici, maintenant, une étude vraiment récente, très, très intéressante, qui euh, maintenant fait de, a fait des mesures loin des rides, donc sur des âges de plaques beaucoup plus, plus élevés. Ces auteurs ont en fait fait une expérience ici de l'ordre de 250, un profil de 200, euh, 280 km de longueur. Ce qui les intéressait, c'était euh, de regarder la conductivité euh, électrique euh, au-dessus de la zone de subduction. Mais ils pensaient que c'était bon de, de prolonger leur profil en, euh, en amont de la subduction pour avoir des mesures de référence qui euh, le, le, correspondraient aux mesures dans le bassin océanique. Et en fait, ils ont trouvé quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Ici, ce sont les, ces mesures de résistivité électrique ici, euh, donc une, une coupe le long de leur profil. Ici en blanc, vous avez leur station, leur station donc leur station au fond de mer euh, de mesures électriques et magnétiques. Ici la, euh, la fosse et, euh, et donc la sismicité qui est indiquée ici par des points noirs. La zone de résistivité très forte suit très bien la sismicité, donc elle, elle accompagne la zone de subduction plongeant dans le manteau. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en amont de la, de la zone de subduction, euh, la euh, structure en résistivité est une structure indé, donc il n'y a pas beaucoup de variations latérales, et vous avez une zone de forte résistivité qui surplombe une zone de euh, résistivité très faible. Ici, c'est normalisé à la, aux valeurs euh, euh, donc. Euh, euh, de la, la péridotite sèche, et je dois ajouter aussi que euh, ce sont des mesures anisotropes qui sont mesurées dans la direction perpendiculaire à la, à la zone de subduction. Et donc on voit une, une, une zone extrême de, de très forte conductivité ou très faible résistivité, juste en dessous de ce qu'on peut identifier comme étant la plaque de subduction. Alors, euh, donc résistivité dans la direction... Du... Et donc, euh, donc, cette couche est deux fois plus conductive en plus. Bon, ça, c'est pas montré ici, mais elle est deux fois plus conductive dans la direction parallèle au mouvement de la plaque que dans la direction perpendiculaire, donc montrant une forte anisotropie. Alors, la question qu'on peut se passer, étant donné ces, ces observations, on peut, on peut supposer que ce, ce prof, cette euh, structure se prolonge euh, donc, euh, euh, vers, vers l'ouest. Qu Qu'est-ce qu que cela veut dire Combien faut-il d'eau dans cette asténosphère Combien de fusion partielle Alors, ils ont donc fait des calculs. Euh, S'ils euh, ne, ne considèrent pas de fusion partielle, ce qui, pour, ce qui est donc, donc l'enjeu, hein, c'est est-ce qu'on euh, est -ce qu a de la fusion partielle dans l'asténosphère, la, loin des rides, à des âges euh, importants et donc on a vu que les uns disent que oui, les autres disent que non. Ici, donc, par, du moins par la sismologie, ici, donc dans le, le, à partir de, des, disons, des mesures en laboratoire sur l'olivine hydratée, on voit que pour expliquer les résistivités observées, très faibles observées qui sont ici euh, indiquées par la ligne grise, il faudrait, euh, et ça c'est pour plusieurs isothermes, pour, un, un, pour plusieurs géothermes, donc plusieurs températures potentielles, euh, on, il faudrait à peu près 800 10 puissance moins 6, 800 millionièmes de contenu en eau, en, en masse, hein, pour expliquer ces observations, ce qui est énorme. Et donc, c'est sans doute insuffisant d'invoquer de, de, uniquement la présence d'eau. Par contre, si... Euh, si on inclut la fusion partielle avec aussi l'hydratation, on voit que pour expliquer les observations, pour une température potentielle de 1350 degrés Celsius, il suffit de 500 millionièmes en masse d'eau pour expliquer les données et, donc, et à plus haute température, encore, encore moins. Et donc, ça paraît beaucoup plus raisonnable. Et donc ici, donc, ils proposent que, euh, que euh, donc ils proposent un profil ici montrant que euh, vous pouvez avoir de la fusion partielle dès euh, 45 km de, de profondeur. Euh, qui, euh, pour, euh, disons, alors ce qu'on voit ici, on voit les solidus euh, suivant euh, les proportions d'eau le solidus sans présence d'eau et puis les solidus à, à plus faible température euh, plus la proportion d'eau est grande comparé géo, à des géothermes donc, euh, modèles ici à 1375-1420 degrés Celsius et donc euh, ils en déduisent que euh, pour un géotherme de, euh, ici euh, de l'ordre de 1350 euh, degrés et 300 euh, millionnèmes de, de continu en eau, euh, ils peuvent expliquer leurs données donc, euh, par euh, donc de, la présence à la fois d'eau et de fusion partielle. Alors, le, ce qui est important aussi, c'est cette anisotropie dans la cou couche forte de conductivité. Ils proposent que ça pourrait être dû à un réseau d'inclusion fluide qui serait de forme allongée dans la direction du mouvement de la plaque. Donc, un peu, euh, un peu la même chose qu'avait proposé Kawakatsu précédemment euh, du côté de la plaque. Euh, Philippines et Ouest Pacifique. Et donc il propose que ces inclusions pourraient être mises en place à l'aride au moment de la formation de la lithosphère et qu'elles pourraient subsister au cours de l'éloignement de, de ces morceaux de, de, cette, de cette partie de la lithosphère, son éloignement à l'aride, euh, jusqu'à la zone de subduction. Et que cette élongation de ces inclusions euh, pourrait être induite par le cisaillement à la base de la lithosphère. Donc, euh, dû à l'augment de la plaque. Alors, donc pour conclure un peu sur cette nature de la limite lithosphère-acéosphère sous les océans, qu'est-ce qu'on sait Le comportement de la plaque océanique n'a l'air de suivre ni les prédictions d'un modèle de demi-espace qui se refroidit au cours du temps, ni celui de la plaque dont la base est un isotherme, donc ce modèle classique de, de plaque qui a été proposé euh, dans les années 70. Euh, les résultats récents semblent être plus favorables au modèle de l'isosphère déshydratée et cette lithosphère serait déshydratée donc au moment de sa formation à l'aride. La présence de fusion partielle, qui est elle-même favorisée par la présence d'hydrogène ou d'eau, pourrait, être, pourrait être, être le cas dans une couche fine juste au-dessous de la limite lithosphère-asténosphère. Et euh, cette couche pourrait être plus ou moins continue euh, tout le long de, euh, dans, les, dans les océans. Elle pourrait être plus, euh, plus importante dans les zones, euh, par exemple, de, de points chauds de, 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 euh, où il y a des, euh, des panaches mentéliques qui montent et qui favoriseraient la, euh, la fusion partielle. Et elle pourrait être formée de bandes alternées euh, qui certaines auraient de la fusion partielle et d'autres non. Et euh, ces bandes seraient alignées horizontalement, les inclusions seraient horizontalement alignées dans la direction du moment de la plaque. Bon, alors voilà, voilà où on en est euh, de ce point de vue-là. Donc je voulais terminer euh, sur euh, question, le point de vue des géodynamiciens, donc les modèles géodynamiques, et euh, l'importance de, de connaître cette nature de cette limite de la lithosphère, de la sténosphère et de la limite entre les deux pour comprendre un peu comment fonctionne la tectonique des plaques. Alors, donc, je vais passer le dernier quart d'heure qui me reste sur ce sujet. Euh, quel est le rôle de la zone à faible viscosité pour la tectonique des plaques donc, Du point de vue géodynamique, ce qui est intéressant, c'est la viscosité. La viscosité qui est diminuée en présence d'eau, qui est diminuée en présence de fusion partielle. Alors, depuis longtemps, on pense que la présence de cette zone à faible viscosité que je vous avais introduite dans les premiers cours et qui donc semble correspondre aussi à la zone à faible vitesse sismique dont nous avons parlé, on pense que qu sa présence favorise ce régime particulier que nous avons sur la Terre de tectonique des plaques avec des plaques rigides de grande dimension. Euh, qui euh, donc, sont séparés euh, par des, euh, les limites de plaques où se concentre toute la déformation et qui, euh, qui persistent pendant des temps très longs, puisque euh, disons, ces, ces plaques restent cohérentes euh, sur euh, tout l'âge toute, toute la durée de vie d'une plaque océanique qui est de l'ordre de 200 millions d'années. Et euh, donc le point de vue classique est que ce que ce contrat, cette, cette présence d'une zone à faible viscosité en quelque sorte lubrifie le mouvement des plaques rigides, elle, elle, elle facilite ce, ce mouvement. Mais euh, pour vraiment euh, comprendre ce qui se passe, il faut faire aussi euh, des modèles, des modèles géodynamiques, et ce n'est que récemment qu'on a euh, des, la possibilité de faire des calculs numériques euh, suffisamment puissants pour, euh, pour, pour explorer plus à fond euh, l'espace des paramètres dans cette étude de la convection à l'échelle du manteau terrestre. Alors je vous avais, je vous rappelle, je vous avais déjà montré cette figure, où euh, les auteurs avaient pour la, pour la première fois, donc il y a 20 ans, une, pas tout à fait une vingtaine d'années, regardé euh, ce qui se passait lorsqu'on considère une viscosité qui dépend fortement de la température. Et donc ils avaient trouvé euh, que leur, leur modèle euh, ici simple de convection. Euh, une enfin, convection très modélisée, très simple, en fonction du nombre de relais et donc du contraste de viscosité entre la couche externe, donc qui serait la lithosphère, et le manteau chaud, qui, dans ce cas-là, est simplement induite par la dépendance très forte de la viscosité en fonction de la température. Ils avaient vu plusieurs régimes donc, alors en fonction du nombre de relais, il faut que le nombre de relais soit suffisamment grand pour qu'on ait une convection. Donc, il y a déjà une limite. Sinon, pas de convection, convection. Et ils avaient trois, trois types, trois régimes de, de convection. Une avec une couche euh, lithosphérique, une lithosphère fixe, c'est-à-dire pas de plaque, simplement une zone, euh, une, une couche limite qui ne, qui ne bouge pas qui est donc ce cas de stagnant lead. Une, un autre quad, cas où tout le fluide convecte, donc vous n'avez pas non plus de plaques, euh, tout, tout, euh, il y a des, euh, des cellules de convection qui, euh, qui, qui entraînent euh, le fluide euh, partout. Et puis une zone ici euh, qui serait une zone de transitoire où on aurait quelque chose qui commence à ressembler à des, à des plaques, mais pas encore tout à fait. Il faut d'autres ingrédients, c'était la conclusion de ces auteurs-là, pour, pour vraiment voir apparaître des, un, une convection qui re, commence à ressembler à ce qu'on voit sur la Terre. Alors, euh, bon, et donc, ce, depuis, depuis ce temps-là, euh, à la même époque, il y avait eu d'autres études qui avaient regardé ce problème de manière un peu différente, en regardant non, non, pas une, non pas seulement une variation de la viscosité avec la température, mais aussi une stratification. Parce que la, la variation avec la, la température par elle-même ne, ne donne pas... Euh, une stratification très forte, et en particulier, il faut introduire... Ils se sont intéressés à la présence d'une variation de la viscosité... Euh, avec un saut entre le manteau supérieur et le manteau inférieur dont nous avions déjà parlé, qui est ce qu'on observe à partir des données de rebond postglaciaire et des données du géolide. Le manteau inférieur aurait une viscosité plus grande d'un facteur au moins 30 par rapport au manteau supérieur. Et donc euh, ici, donc, ils ont regardé ces premiers modèles euh, donc en trois dimensions dans le cas sphérique, euh, ici c'est un modèle de référence isovisqueux, c'est-à-dire la viscosité ne, ne dépend ni de la température ni de la euh, ni de... elle n'est pas stratifiée elle est constante euh, ici c'est le champ des températures donc à partir de, 200, euh, représente à partir de 250 km de profondeur et euh, donc euh, vous voyez euh, donc, euh, les températures ce qui est bleu est froid, ce qui est euh, vert et jaune est chaud et on euh, ils comparent ceci euh, à la même chose euh, où, où avec le, aussi isovisqueux, mais une viscosité de 30 fois plus faible. Ce qu'on voit la différence, ici, ils ont des, des zones descendantes euh, à, comme euh, assez linéaires. Et euh, dans le cas où la viscosité est plus faible, vous avez euh, des espèces de panaches euh, froids qui descendent. Euh, mais euh, aucun de ces cas ne ressemble vraiment à la Terre en particulier il n'y a pas de, de panache montant euh, euh, donc, euh, restreint sur des zones linéaires comme, comme les rides océaniques euh, un autre euh, diagnostic c'est le spectre des hétérogénéités qu'on peut relier euh, aux observations sismiques alors qu'est-ce que c'est que ce spectre euh, c'est toujours, dessiné, toujours euh, dessiné en fonction de, du degré de l'harmonique sphérique alors les harmoniques sphériques, c'est une façon de représenter euh, les fonctions sur la sphère. Et euh, bon, en détail, euh, le détail importe peu, mais ceci, c'est euh, la longueur d'onde. Les plus grandes longueurs d'onde sont ici à gauche. Les très grandes longueurs d'onde, disons 10 000 km, ici, aux plus courtes longueurs d'onde. Et donc, on regarde euh, le, quelles sont les longueurs d'onde représentées dans, dans ces modèles. Et on trouve dans ces deux cas des spectres assez différents, mais plutôt ici un spectre blanc, c'est-à-dire à peu près toutes les longueurs d'onde représentées sur une large bande de longueurs d'onde, et donc longueur d'orcement spatiale, c'est donc la, la, la taille des hétérogénéités, si vous voulez. Et ici, plutôt un spectre qu'on dit bleu, c'est-à-dire qui est dominé par les longueurs de ronde courtes qu'on voit bien, on voit bien ces espèces de taches d'assez faible, euh, faible diamètre euh, ici. Et ça, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on voit sur la Terre, comme je vais vous le montrer euh, incessamment. Et par contre, ici, donc, on contraste ça avec des modèles où il y a une, un contraste de viscosité entre le manteau supérieur et le manteau inférieur d'un facteur 30, et la même chose, mais avec toutes les viscosités diminuées dix fois, aussi bien dans le manteau supérieur qu'en dans le manteau inférieur. Et le, on voit apparaître à la fois donc des lignes de courant descendant linéaires qui commencent à ressembler à des ondes de subduction et des lignes de courant montant qui commencent à ressembler à des rides, dans, dans un cas comme dans l'autre. Celui-ci peut être encore mieux que celui-là et le spectre correspondant devient plus rouge, c'est-à-dire qu'il est dominé par des grandes longueurs d'onde, dans les deux cas. Alors, ce n'est pas tout à fait encore ce qu'on voudrait voir, parce que dans le spectre tel qu'on l'obtient par la sismologie, le spectre est dominé par euh, les, les vraiment très grandes longueurs d'onde, ce qu'on appelle le degré 2 et le degré 3. Alors je vous montre ici, ça c'est un de nos modèles à nous, c'est des coupes de vitesse, je vous en ai montré précédemment, en fonction de la profondeur dans le manteau, de vitesse sismique S, je donc des écarts à la vitesse par rapport. À... Et vous voyez qu'à part dans ces zones ici du milieu du manteau, on a aussi des grandes, une grande cohérence de structure, aussi bien près de la surface. Ici, à la limite noyau-manteau, on voit ces grandes structures euh, euh, plus chaudes que la moyenne, plus, plus lentes que la moyenne, avec un grand... Euh, un eau de vitesse plus rapide que, que, que la moyenne. Et quand on regarde le spectre, donc ici aussi, c'est pareil euh, les très grandes longueurs d'onde ici, les plus courtes longueurs d'onde là, euh, et l'énergie, là où il y a l'énergie, est en rouge. Et vous voyez surtout dans le manteau inférieur, on est dominé par les très, très grandes longueurs d'onde, les plus grandes longueurs d'onde, mais aussi dans le manteau supérieur, euh, jusqu'à la zone de transition, avec bien sûr que. Euh, quand on inclut euh, la couche limite euh, avec la lithosphère, on voit plus, euh, plus de richesse. Et donc, euh, il, faut, il faut que les modèles géodynamiques, pour qu'ils soient réalistes, euh, aient une apparence, euh, nous forment des plaques, ce qui est très difficile, mais aussi nous euh, donnent des modèles qui ressemblent aux modèles qu'on voit par la sismologie. Alors, dans cette étude première, ils avaient vu que... Euh, euh, il fallait rajouter quelques facteurs pour passer d'un pic qui était vers l'ordre 5 à un pic vers l'ordre 2. Et, euh, euh, et donc, ils ont introduit deux facteurs, l'existence le, d'un changement de phase endothermique à la discontinuité de km, et le chauffage par le bas. Alors Ensuite, il, en, est, il en a résulté une controverse parce que ce pas clair est-ce que c'était la transition de phase endothermique qui était importante ou le chauffage par le bas euh, Je ne sais pas euh, quelle est la conclusion finale sur, sur, ce, sur cette question. mais euh, bon, Parce que les modèles, je ne vous l'avais pas indiqué, les modèles précédents étaient tout à fait chauffés par l'intérieur uniquement. Or, dans la Terre, euh, il y a une partie de chauffage par le bas, c'est-à-dire par le noyau, une, chauffage, une partie de chauffage interne due à la radioactivité. Euh, alors, donc, les conclusions de cette, cette étude-là étaient que la différence de viscosité entre le manteau supérieur et inférieur favorise une morphologie de convection proche de celle observée. Donc, on a d'une part l'étude qui montrait que, euh, que le fait qu'il y ait une diminution de viscosité due à la, la forte variation de la viscosité avec la température près de la, près de la surface était importante pour avoir un régime avec mobilité de, de la couche limite, de surface. Ici, on voit encore qu'il faut aussi cette augmentation de, de viscosité entre le manteau inférieur et le manteau supérieur pour se rapprocher de la réalité. Euh, donc, euh, et, alors, en outre, il y a eu aussi des modèles mécaniques de plaques, donc, indépendamment de ces études-là, qui ont montré donc à peu près à la même coque qu'une zone à faible viscosité était nécessaire pour que la lithosphère garde sa cohérence près des zones de cassure. C'est-à-dire qu'on est vraiment quelque chose qui ressemble à une plaque où, sur une grande surface, vous avez les vitesses de déplacement qui sont constantes. C'est un peu comme ça qu'on peut définir une plaque. Et donc, ça, c'était une étude de Jean Gettale, 1998, où il regarde, en fonction du contraste de viscosité maintenant, à la limite donc, entre la lithosphère et la sténosphère, hein, donc, euh, euh, donc quand vous avez une variation avec la température, vous, avez, vous pouvez avoir une, une variation euh, importante, mais qui est relativement lisse. Ici, ils regardent vraiment le contraste, et ils, ils ont un facteur qu'ils appellent facteur de, de plaque, disons, qui euh, qui donc euh, définit est-ce que le comportement du modèle est un comportement à plaque ou pas de plaque. Et donc c'est un moins le rapport entre la vitesse à un endroit donné. Euh, la, la, au dénominateur la vitesse euh, moyenne dans la plaque et l'écart-type au, au numérateur euh, par rapport à cette vitesse moyenne. Et donc, plus, euh, plus ce facteur est faible et plus vous êtes dans un cas... Où vous êtes dans un cas qui ressemble à une plaque parce que vos écarts par rapport à la vitesse moyenne est petit, donc vous auriez quelque chose de proche de zéro ici. Et effectivement, il voit que lorsqu'on a un grand contraste de viscosité à la limite lithosphère-asténosphère, vous obtenez des modèles qui ont un caractère de plaque beaucoup plus marqué. Il y a un autre caractère ici dont je ne parlerai pas, qui est aussi important pour la Terre. Alors, euh, bon, donc on a déjà, donc on voit qu'il y a une stratification, et euh, maintenant, on va s'est intéressé depuis, euh, depuis à euh, euh, l'effet maintenant euh, d'une zone à de viscosité euh, donc, euh, et à son épaisseur. Est-ce que c'est tout le manteau euh, supérieur qui a une viscosité plus faible, et est-ce que ça suffit pour créer des plaques, ou est-ce qu'il faut euh, peut-être une zone encore plus euh, plus étroite pour favoriser l'existence de plaques lithosphériques Alors, c'est une, une étude qui a commencé par un modèle euh, modeste, donc un modèle cartésien 2D, parce que les calculs sont beaucoup plus, euh, plus faciles à faire. Euh, bon, une rhéologie newtonienne dépendant de la température, chauffage interne, refroidissement par le haut, et euh, donc pour des niveaux de contraintes de rupture variables pour la lithosphère, parce qu'il faut effectivement toujours préciser la contrainte de rupture, c'est-à-dire la contrainte à partir de laquelle votre, vos plaques se cassent et vous, vous pouvez avoir euh, donc une séparation de, de plaques lithosphériques, quelque chose qui est très difficile à réaliser euh, donc, euh, de manière numérique euh, jusqu'à présent. Donc ils ont exploré ici euh, un espace, le paramètre euh, suivant, c'est euh, pour, ici se donne un, ex, un exemple, pour une contrainte de rupture de 80. Mégapascal, mais ils ont exploré ce, ce, cet espace des paramètres aussi, donc vous avez euh, différentes euh, valeurs ici qui, de la viscosité en, qui dépendent de la température et aussi de la vitesse de déformation dans, ce, euh, dans cette rhéologie newtonienne. Et donc, ils imposent euh, l'existence d'une zone à, à faible viscosité, alors ici euh, pour cet exemple, c'est euh, donc à une épaisseur de 500 km, ils l'imposent en, bon, euh, euh, en, introduisant, en diminuant la viscosité d'un facteur 100 lorsque la température euh, est, se, devient supérieure à la température à la base de la lithosphère. Donc euh, ici c'est la température à la base de la lithosphère. Ça leur permet de manière un peu soi-disant naturelle. De, de réduire la viscosité de manière de, dans la région des courants ascendants et donc de, de créer disons la possibilité d'ouverture donc de, de, des claques. et aussi ils imposent une base de la zone à faible de la zone à faible viscosité ici Elvisy c'est plus la zone à faible vitesse c'est la zone à faible viscosité à euh, à, euh, de manière arbitraire, dans cette étude-là, à 500 km de profondeur, où il y a une augmentation d'un certain facteur qu'ils vont aussi euh, euh, donc explorer. Et alors, ce qu'ils obtiennent, ici, c'est donc, dans le, euh, toujours euh, ici, ils ont un exemple avec une euh, contrainte de rupture de 80 mégapascales, un saut de viscosité d'un facteur 1000 à 500 km de profondeur. Et donc ici, ce qui est représenté, c'est la viscosité. Viscosité faible dans cette zone. Donc ici, on est à 500 km de profondeur. On voit et euh, viscosité forte euh, donc euh, par ailleurs. Ici, c'est euh, le prof... la distribution des températures. Donc ici, vous avez vos zones descendantes ici avec les viscosités plus fortes. Euh, et euh, peut ceci peut être contrasté avec un modèle où et donc, ce modèle-là, ils disent que c'est un modèle qui est un modèle de plaques. Vous avez ici des plaques d'une certaine longueur, séparées par des zones de subduction. Et oui, parce que la... on voit ici la zone à faible viscosité, par contre, la lithosphère, elle est au-dessus et euh, par contre ici vous avez deux, deux autres euh, modèles avec, euh, suivant des paramètres différents ils voient euh, il un comportement différent, ici avec une couche externe rigide, donc le stagnant lead, et ici avec une couche externe euh, mobile, donc il n'y a pas de lithosphère ici comme, comme dans le cas précédent. Alors, euh, l'espace des paramètres il regarde, et il regarde en fonction de la contrainte de rupture en fonction du contraste de viscosité donc à 500 km de profondeur. Ils voient ce qu'ils observent. Est-ce qu'ils observent cette euh, plaque unique Est-ce qu'ils observent une mobilité beaucoup trop grande, euh, sans formation de plaque Ils observent une zone qui est assez, assez large, qui, euh, pour... Euh, donc, euh, plus le contraste de viscosité est grand à 500 km, et plus cette zone est est large du point de vue de, de l'éventail de, de contraintes de rupture qui peut, qui peut marcher pour avoir un cas avec des plaques. Et donc, euh, ils ont concluent qu'un comportement avec plaque est favorisé par la présence d'une zone à faible viscosité sous une lithosphère rigide. Et euh, donc, après, ils ont fait ça en 3D. Ils montrent que ça marche aussi en 3D. Donc, vous voyez ici... Donc, euh, en rouge, euh, les zones à viscosité forte, c'est donc une vue du dessus, euh, dans leur modèle, je ne sais pas à quelle profondeur, mais euh, peut-être, euh, disons, 200 km... Non, c'est dans, dans la lithosphère. Vous avez les plaques, ici, la vitesse des plaques qui est bien cohérente, hein, comme on s'attend euh, quand on a des plaques, et avec ces zones de euh, viscosité réduite, ici, euh, montrant des rides. Alors... Euh, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cette, la présence d'une zone à faible viscosité favorise euh, un certain nombre d'observations, les structures convectives de grande longueur d'onde. C'était l'article de Bung et al. qui euh, montrait donc, euh, les, le, que le spectre virait au rouge, c'est-à-dire aux grandes longueurs d'onde lorsqu'on introduisait une zone à faible viscosité. Hein, donc, euh, et, euh, euh, donc, euh, il y a eu euh, ensuite des études théoriques qui ont montré que cette zone à faible viscosité permet de canaliser le mouvement de matière euh, donc, et, donc, et à diminuer la dissipation euh, associée euh, aux cellules de convection de grande échelle. Donc, elle, elle permet de maintenir la présence de, de cellules de convection de grande échelle. Et donc, l'autre observation, c'est la, euh, que donc, quand il y a une zone à, à faible viscosité, on peut avoir la présence d'une tectonique des plaques qui ressemble à celle de la Terre, pour une plus grande plage de valeurs de contrainte de rupture. Et pour ça, il y a eu aussi des études théoriques qui ont montré récemment que ça pourrait être dû au fait que lorsque vous avez votre flux de matière qui est, contraint, qui est restreint dans une zone relativement étroite, d'épaisseur de, 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 enfin de, de profondeur, vous allez amplifier les contraintes qui s'exercent sur la lithosphère et donc euh, euh, favoriser euh, la, disons, la, la formation et la persistance des, des limites de plaques. Et donc euh, ceci euh, donc c'est une illustration de cette dernière étude. En fait, ce qu'ils ont voulu aussi estimer, c'est quelle, quelle épaisseur de cette zone à faible viscosité pourrait être nécessaire. Est-ce que ce serait une épaisseur qui, qui couvrirait la moitié de l'épaisseur de, de, la, de la cellule de convection Alors, donc, Ce serait par exemple ici le... le le manteau entier, ou est-ce que euh, qu'est-ce qui se passerait si on a une zone à effet de viscosité qui serait de profondeur euh, ou d'épaisseur beaucoup plus faible. Et donc, ils ont étudié ces différents cas, ils ont observé effectivement euh, des différences assez importantes. Alors, dans, ici, d'en haut, vous avez les profils de température, les profils, donc, de, de, depuis euh, la surface jusqu'à à peu près la moitié du manteau, le profil de température, le profil de viscosité logarithmique, et ici le, la vitesse moyenne. Euh, donc euh, pour voir si on a euh, des plaques ou pas, ou pas des plaques. Si on a une vitesse moyenne assez élevée, va... enfin, c'est un critère d'existence de, de plaques. Donc ici, plusieurs cas de contrastes différents, mais une, une zone à faible viscosité d'épaisseur, ici vous voyez 5% seulement de de l'épaisseur du manteau et vous voyez euh, dans ce cas là euh, la formation de plaques avec une euh, avec une vitesse euh, moyenne euh, de, de la, de, dans, la euh, dans la partie superficielle assez, euh, euh, assez bien définie, assez constante. Par contre pour une euh, asténosphère plus épaisse, qui conf, confirme euh, le, euh, la présence d'un euh, un comportement épisodique avec soit une, un comportement avec une lithosphère rigide donc pas de vitesse dans la lithosphère la lithosphère est stable ne bouge pas soit il des cas où la lithosphère passe à un, un, un régime où elle va se renverser complètement donc, et pour, donc complètement disparaître dans, dans l'intérieur alors, donc, bon, il y a pas mal de trade-off dans ce genre d'études. Hein. Ce sont des études numériques, théoriques, où il y a pas mal de paramètres qui interviennent. Mais euh, de, de manière générale, euh, en faisant intervenir des lois d'échelle, donc des calculs de lois d'échelle, et ces simulations faites en 3D ces auteurs montrent que les niveaux de contrainte augmentent effectivement lorsque le flux matière est, localisé, est canalisé dans une zone à faible viscosité, ce qu'on peut, je pense, comprendre assez bien intuitivement. Donc, ils ont regardé pas mal de cas de figure, et ici, euh, ils regardent la contrainte de cisaillement à la base de la lithosphère, normalisée par rapport au cas sans euh, zone à faible viscosité, et euh, donc, ils en déduisent, que euh, cette, euh, cette présence d'asténosphère euh, amplifie euh, d'ascenseurs assez étroite amplifie les, euh, les niveaux de contraintes, qu'on voit ici euh, augmenter ici euh, dans ces cas euh, dans ces cas de figure et euh, donc euh, sous les euh, et, et donc favorise la tec tectonique des plaques. Donc ici, c'est une discussion qui va continuer, je pense, encore pas mal de temps, parce que euh, c'est euh, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Ces auteurs-là proposent donc que c'est l'augmentation la, des contraintes à la base de la lithosphère, qui est le facteur déterminant pour cette, euh, cette favorisation de, de la tectonique euh, par rapport euh, à la, la vision plus classique qui est celle d'une lubrification. Simplement, la présence d'une zone à faible viscosité permet de libre, lubrifier euh, donc le mouvement des plaques. Euh, moi, je, je reste sur un point d'interrogation concernant ce genre de modèle, parce que euh, ils, ils prédisent un certain, une certaine morphologie de la structure qui semble ne pas être tout à fait en accord avec ce qu'on voit avec la sismologie. Mais disons que ça, c'est un autre débat. Et je crois qu'il faut que je m'arrête là parce que j'ai déjà dépassé euh, mon heure. Merci. les du Collège de France sur www.college-2-france.fr.